0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: A vueltas con los fondos europeos cuando todavía ni nos han llegado. Desde hacía un mes, más o menos, Partido Popular y Ciudadanos venían reclamando un informe del Consejo de Estado sobre la rigurosidad en la aplicación de esos fondos. Pues bien, ese informe acaba de hacerse público y pone en evidencia lo que le preocupa al organismo, y lo que le preocupa es que no haya un estricto control del dinero y de su vinculación con los fines para los que se han concedido. No es de extrañar que esté preocupado por saber a dónde se van a destinar unos 140.000 millones de euros que llegarán a España durante los próximos siete años teniendo en cuenta los experimentos con gaseosa que se le ocurren al gobierno de coalición. Entre tanto, miramos a Wall Street que comienza marzo pisando fuerte mientras el mercado de bonos se tranquiliza y el interés del bono americano a 10 años cotiza en el 1,45%. La semana pasada llegó a dispararse por encima del 1,6%. Echamos un vistazo a las pantallas. Las mayores subidas se las está anotando el sector tecnológico. Y dentro de este sector, el Nasdaq Composite está subiendo más de un 3% hasta los 13.593 puntos. El S&P 500 repunta un 2,6% en los 3.910 puntos. Y el promedio industrial de avión suma un 2,29% hasta los 31.640 puntos. Eso en Estados Unidos. Echamos también un vistazo a media sesión en tiempo real para ver qué está pasando en los principales mercados de Latinoamérica. En la mano, Navarro, buenas noches.
2: Buenas noches, subidas generalizadas en los principales mercados de América Latina. El Bovespa de Brasil gana más de un uno y medio un 1,57 arriba y 111.766 puntos. También subidas del 1,4 para el Ipsa de Santiago de Chile, marca 4.637 puntos. También por encima del 1%, las ganancias del IPC de México se colocan en los 45.053 puntos. Y por último, las subidas más moderadas para el Merval de Buenos Aires gana un 0,8 y marca 48.825 puntos.
1: Echamos un vistazo también al mercado de divisas. El euro se cambia por 1,20 dólares y la libra por 1,39 dólares. En el mercado de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Bren, que está bajando un 1,68%. Cotiza los 63,34 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja casi un 2% hasta los 60,29 dólares y nos falta por conocer el precio del oro. Está bajando un 0,64% en los 1.717 dólares y también el comportamiento de las principales criptomonedas. Alma, cuéntanos.
2: Han empezado la semana con números verdes, con subidas importantes. El Bitcoin está ganando un 9%. Se sitúa ya por encima de nuevo de los 48.000 dólares, marca 48.427. Por su parte, el Icirium ha recuperado los 1.500 dólares. Concretamente, se cambia a 1.520, también con subidas por encima del nueve concretamente el 9,6% arriba. Por último, miramos al Ripple, también está subiendo, gana más de un 5%, un 5,3% arriba y se cambia a 0,43 centavos de dólar.
1: Así están los mercados, este es el tiempo real y toca buscar el análisis y como todos los lunes damos la bienvenida a José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gema.
1: Bueno, marzo parece que empieza pisando fuerte, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pero bueno, de alguna forma yo creo que ya habíamos comentado la semana pasada que los miedos que se habían desatado con el tema de la renta fija y la subida de las rentabilidades, sobre todo en el largo plazo, y los miedos a la inflación, bueno, pues no estaban, no estaban justificados. Y eso es lo que estaba reteniendo las bolsas, en cuanto se ha visto que que, no hay, que, bueno, que ahí no, no, no hay nada que rascar, bueno, pues las bolsas han, han comenzado otra vez su senda alcista y en estos momentos, pues, por ejemplo, América está subiendo incluso bastante más uh -huh. que lo que ha subido Europa esta mañana, o, o hoy concretamente, porque yo ya estoy viendo el Nasdaq otra vez subiendo un 3%. Sí, sí. Y, y bueno, y el DAO y el Standard Poor's, pues por encima del y medio concretamente el estándar. Y lo único que está bajando, así sorprendentemente un poco, es el petróleo. Uh -huh. Pero bueno, tiene una explicación muy sencilla. Y es que Biden parece que está muy enfadado con Mohammed Bin Salman el, <risa> el por, saudí. por el tema Khashoggi. Sí, y, y claro, pues las relaciones en estos momentos, a pesar de que son, son estructuralmente aliados desde, desde hace, no sé, 80 años, bueno, pues no pasan por su mejor momento. Y entonces los mercados temen que un poco en venganza, pues los saudíes abran el grifo del petróleo y por eso está bajando hoy, pero vamos, no creo, que, no creo que hagan gran cosa, no lo sé. ...vamos, no parece que la sangre llegue o el petróleo llegue al río... ...así que bueno, pues estamos eh, otra vez eh, en la senda alcista... ...fundamentalmente además en los sectores que siempre... ...vamos, que siempre, que últimamente habíamos señalado... ...que son los sectores cíclicos, los sectores en el caso español... Eh, ...muy ligados al turismo... Hoy, por ejemplo, Amadeus pues, pues ha subido un 8%, cosa que también es un poco de, de temer, porque estas subidas muy fuertes lo que hacen es que provocan de alguna forma uh, pues realizaciones de beneficios. Es, es lógico, además. Y, y bueno, pues todo está en orden, ¿no? todo está en orden. No veo... Nada, y desde luego el miedo a la inflación, sí. pues eh, he repasado cifras y, por ejemplo, le puedo decir que la inflación subyacente, que es la verdadera, vamos, la que, la que, debe ser, la que marca la, la temperatura de la economía, en Europa, en la zona euro, eh, la inflación subyacente de la última década, es decir, diez años, ha sido el 1,1%. Y concretamente el Banco Central Europeo ha hecho una especie de encuesta para ver qué es lo que se opina respecto de los tipos a largo de la inflación a largo plazo, de la inflación a largo plazo en la, pro, es decir, en la próxima década. No, no dicen exactamente en qué periodo, pero el largo plazo normalmente se toma ya a partir de los 10 años, con lo cual sería muy equivalente a, a la cifra del 1,1 del, de la última década. Bueno, y entonces sí, eh, se espera lógicamente una inflación un poco mayor, que es el 1,6, vamos. Sí. Yo creo que eso en, en nuestros tiempos, pues pues habríamos, no digo ya firmado, sino bailado encima, ¿no? <risa> Pero claro, eh, bueno, pues sí, tendremos, gracias a Dios, inflación. Un poco de inflación, por una razón muy sencilla, porque se recuperará la economía. Es que es así de simple. De hecho, hoy ha salido un índice en Estados Unidos sobre la actividad manufacturera y es un índice bueno que, que está ya en 60,8, me parece. Por encima de 50 significa expansión y la actividad manufacturera está subiendo y ha igualado este mes pasado, ha igualado las cifras de hace dos años. O sea, que, que la recuperación, por lo menos en Estados Unidos, parece clara. Uh -huh. Europa, evidentemente, vamos un poco más retrasados, pero iremos, iremos ahí. Sigue siendo clave el tema de las vacunas, sí. y ese, bueno, pues cada vez hay más ya sale la de la de Jansen, uh -huh. que no sé por qué tarda tanto la Unión Europea en aprobarla cuando la ha aprobado ya la FDA americana uh -huh. uh, lo, lo cual quiere decir que es un retraso pues no sé un poco inexplicable y, y bueno y, y los valores pues pues moviéndose prácticamente todos al alza.
1: Sí, lo hemos visto y que solamente, por ejemplo, en la bolsa española, solamente entre las eh, caídas, eh, solo dos valores. Bueno, cuatro, perdón. Viscofanz y Automotive, Iberdrola y Celnex, porque hemos visto cómo estaban subiendo valores relacionados con el turismo, eh, Amadeus, IAG, eh, pero también eh, ligados a, a materias primas, a los cíclicos, a cerinos, sí. e etcétera. Ah. Telefónica, muy buen tono está teniendo. la operadora
3: sí, es curioso porque, claro, el que te, te quiten el veinticinco por ciento del dividendo, ¿Sí? pues, pues eh, no sé por qué ha subido telefónica, lo digo sinceramente, porque después de la junta del otro día, bueno, pues al final, sí, los resultados son mejor de lo esperado, de acuerdo, perfecto. Pero, hombre, eh, la verdad es que, decir, bueno, como la rentabilidad por dividendo, el dividendo de 40 céntimos al año, como la rentabilidad por dividendo es extraordinaria, es, es decir, es muy buena, pues ahora lo vamos a bajar a 30. Vamos a ver, la rentabilidad de dividendo era muy buena porque el, el precio de la acción ha bajado una salvajada. Y entonces, claro, es una cuestión de, de dividendo y divisor, pero eh, resulta que, porque tenga una alta rentabilidad, debido al dinero que los accionistas pierden con la cotización, bueno, pues ahora se les castiga con, con menos dividendo, en vez de 40 serán 30, uh -huh. y, y la bolsa pues lo ha cogido bien. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Sí? No lo entiendo, pero bueno, pero es así. Debemos, vamos, los accionistas deben ser un poco masoquistas, no lo sé.
1: <risa> bueno, de momento, sean masoquistas o no, y han recibido. Una buena noticia porque Telefónica ha cerrado eh, con subidas, eh, si no me equivoco, del 4,17% los títulos de la sí. operadora, las Matildes, esas famosas Matildes, están ya a 3,67 euros. Y nada, una última recomendación. Hemos empezado marzo y es el primer día, día 1 de marzo, van pisando fuerte, parece que con ganas. ¿Cuál sería tu consejo, recomendación para los próximos días?
3: Bueno, pues eh, yo creo que hay que, primero, el que esté invertido, que, que desde luego bueno, pues está perfectamente. Los sectores, yo creo que son perfectamente, los hemos definido varias veces, son los sectores cíclicos y son los sectores, eh, sobre todo, los turísticos, pero también, bueno, estamos viendo, pues eso, los cíclicos, Arcelor ArcelorMittal, uh -huh. estamos viendo Acerinox, sí. estamos viendo a bueno, todos los que son la actividad económica de fondo, porque esto empezará dentro de x tiempo dentro vamos de x tiempo, empezará dentro de meses pero pocos meses a tener una actividad mayor. y los que no estén en el mercado, los que, pues, que aprovechen porque habrá habrá eh, caídas, habrá caídas, incluso si sube muy fuerte pues habrá caídas también fuertes en un cierto momento. ...que es lo típico de los mercados alcistas... ...bueno pues que aprovechen precisamente... ...esas correcciones duras... Para, para añadir eh, para añadir posiciones o para entrar en esos momentos uh -huh.
1: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, con el Consejo y en análisis, como siempre de José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores. José Ignacio, cuídate mucho a ver si seguimos con estas Igualmente. mismas ganas y esta misma fuerza toda esta semana de, de marzo y a ver qué nos contamos el próximo lunes Un fuerte abrazo, cuídate mucho
3: Igualmente, muchas gracias Visión Global
0: los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: De vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 ha comenzado este mes de marzo con alzas del 1,86% y rozando los 8.400 puntos con la vista puesta en sus máximos anuales, pero también en los PMI manufactureros que se han publicado en la eurozona y que han confirmado la expansión en el mes pasado. La industria europea suma ya ocho meses de recuperación tras el shock provocado por el coronavirus. De esta forma, las compras han vuelto a la renta variable ante el relajamiento de los intereses en los bonos soberanos europeos. En el caso del bono patrio del bono español a 10 años, su rentabilidad baja al 0,33% con la prima de riesgo, bajando hasta los 66 puntos básicos. Y volviendo a la bolsa española, Amadeus y Viscofan han sido en la cara y la cruz.
2: Amadeus ha sido el valor más alcista, con subidas del 8%, seguido de cerca por IAG, que ha sumado un 7%. Acerinox también se ha colado entre los ganadores después de anunciar sus resultados de 2020 y sus previsiones para este año. También Farmamar, que ha anunciado un acuerdo para comercializar uno de sus medicamentos antitumorales en Latinoamérica. En el lado contrario, solo dos valores en negativo, Viscofan y Automotive.
1: Y en el mercado continuo, las acciones de Niesa se han disparado un 40% tras anunciar el lanzamiento de un nueva nueva línea de negocio enfocada a las renovables, con una cartera de más de 2.600 megavatios en proyectos fotovoltaicos. La
2: compañía española especializada en el sector inmobiliario se suma así al auge de las renovables, coincidiendo también con la inminente salida bolsa de la División de Energía de ACCIONA con más de 20 gigavatios o la posible alianza entre ACS y la francesa Vinci para desarrollar proyectos de 25 gigavatios. Deutsche
1: Bank también sucumbe ante Mediaset, a la que duplica su precio objetivo.
2: El pasado 25 de febrero fue el turno de JP Morgan que disparó los títulos de la compañía española que este lunes ha sumado un 1,45% hasta los 2,38 euros tras el informe favorable de Deutsche Bank que sube un 50% el precio objetivo de Mediaset de España desde los, desde los 3,60 hasta los 5,40 euros. Según los analistas del Banco Germano, en 2021 creen que las acciones de medios de comunicación y digitales van a seguir estando expuestas al flujo de Noticias procedentes del COVID.
1: La pandemia está provocando recortes significativos de la retribución variable de los empleados de banca.
2: Por culpa de la notable caída de la venta de productos financieros provocada por la crisis, especialmente los que dejan más margen financiero, como los fondos de inversión y los planes de pensiones. BBV ha aplicado un recorte lineal del 40% en el bonus que los trabajadores de la red comercial en España cobran todos los años en febrero.
1: Y en a José Manuel Revuelta al frente de su negocio de infraestructuras y redes.
2: Sustituyendo a Gianluca Lupi, que ha estado al frente de la e-distribución, la filial de distribución del grupo durante los últimos tres años. Revuelta será el encargado de implementar el plan de Endesa para digitalizar las redes de distribución, área en el que la energética invertirá 2.600 millones de euros en los próximos tres años.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. La nueva app del corte inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
1: Si vas en coche, con la app se levantan las barreras, al entrar, al salir y sin tener que pasar por caja para pagar.
0: O pide turno, para coger turno en cualquier momento y desde cualquier lugar del centro.
1: Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del corte inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
0: Información internacional.
2: día negro para la política francesa, el expresidente de la República, nicolás Sarkozy, ha sido condenado a tres años de cárcel, uno de ellos en firme por corrupción y tráfico de influencias por el Tribunal Correccional de París. La instrucción está basada en una decena de conversaciones entre Sarkozy, su abogado defensor Thierry Herzog y un alto magistrado llamado Gilbert Asiberg, según las cuales habrían cometido varios delitos íntimamente ligados, violación del secreto de una instrucción penal, intercambio de favores profesionales, corrupción activa y pasiva al más alto nivel del poder político y judicial del Estado. Sarkozy
1: la sous la
2: La presidenta de la sala ha especificado que el expresidente no tendrá que ingresar de momento en la cárcel. Podrá cumplir el año de prisión firme en su casa, pero deberá ser controlado por un dispositivo electrónico. Así que de momento no veremos la imagen de Macron entrando en la cárcel. Queda la sentencia históricamente capital, judicial y política, ya que el expresidente está actualmente en los consejos de administración de grandes empresas francesas y ha sido consejero personal del presidente Macron, quien ciertamente en los últimos tiempos se había distanciado de Sarkozy.
4: El
2: senador de la República en marcha, Philippe Dominati, ha dicho que es una decisión judicial muy grave. De momento, el propio Sarkozy no se ha pronunciado sobre el tema, si lo ha hecho su mujer, la cantante Carla Bruni, que ha querido mostrarle su apoyo a través de la red social Instagram con una foto de los dos y un mensaje. La lucha continúa, la verdad saldrá a la luz. Sarkozy volverá además a sentarse en el banquillo dentro de dos semanas, la misma instancia que hoy ha hecho público. Su veredicto le tiene citado el día 17 para juzgarle por el caso Big Malion. Es el nombre de la empresa de comunicación y eventos que organizaba sus mítines en la campaña presidencial de 2012 en la que fue derrotado por el socialista François Hollande. Es la primera vez que un expresidente de la República Francesa es condenado en firme. Su predecesor en el cargo, Jacques Chirac, también lo fue, pero por un caso de empleos ficticios en el Ayuntamiento de París en la época en la que Chirac era alcalde.
0: A media sesión. Hola, soy Rafa Jiménez. Di que nos escuchas. Radio InterEconomía. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CM Group de eBroker.es. eBroker, e -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
3: si una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán y y que no te vengan con cuentos.
2: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes que no se la
1: juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos.
2: El Pozo, uno más de la familia.
0: La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
1: Empezamos el repaso a la prensa internacional. Cuando pasan casi 28 minutos de las 9 de la noche, un hora menos en Canarias, en el Reino Unido, allí en el diario The Times, destacan unas declaraciones del premier británico de Boris Johnson. Descarta el pesimismo sobre la recuperación
5: económica. Boris
1: Johnson ha dicho que la recuperación económica de Gran Bretaña será más fuerte de lo que creen los pesimistas en medio del optimismo sobre el programa de vacunación y todo ello en vísperas de la presentación este miércoles del plan, del presu del plan de presupuestos para el año que viene.
2: En The Guardian, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a prisión por corrupción, declarado culpable también de tráfico de influencias, pero, dice este diario lo acabamos de contar también en Misión Global, que es poco probable que llegue a entrar en prisión. Los diarios franceses llevan este tema a un segundo plano y hablan de otros asuntos. Leemos en Le Monde y en Le Seco que Manuel Macron ha pedido aguantar con el confinamiento otras cuatro o seis semanas y especifica que no tiene calendario de momento para la reapertura del país. En el Handelsblatt alemán, criptomonedas, el Bitcoin divide al mundo financiero. Para algunos es solo digital, para otros un objeto de especulación de alto riesgo. Y se pregunta este diario, ¿puede el bitcoin luchar por un lugar permanente en el sistema financiero? Lo veremos. Y terminamos el repaso a la prensa europea en la estampa italiana que cuenta de última hora que la Unión Europea habría firmado un nuevo contrato con Moderna por otros 300 millones de dosis de la vacuna. La mitad está prevista que se entreguen en este año y la otra mitad de dosis para el año próximo.
1: Y echamos un vistazo al otro lado del Atlántico para ver qué llevan en sus portadas los principales diarios estadounidenses. de New York Times... Vuelve a la investigación sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero cuando partidarios del expresidente Donald Trump intentaron reescribir la historia en las redes sociales y en los pasillos del Congreso. Otra de las noticias que lleva de New York Times es que el Senado podría aprobar el plan de estímulos de Joe Biden a mitad de semana.
2: The Washington Post cuenta que la vacuna de Johnson Johnson profundiza las preocupaciones sobre las desigualdades raciales y geográficas y que continúa la tendencia a la baja en los nuevos contagios. Sobre los globos de oro que se han celebrado de forma virtual este domingo, dice el diario que Jane Fonda fue la gran protagonista
1: stories they really they really can change people recogió
2: el premio Cecil B de Mil a toda una carrera y dio un emotivo discurso invitando a Hollywood a dar la oportunidad a las voces diversas de que sus historias se oigan y se vean The Wall Street Journal por su parte se pregunta si la inflación es un riesgo responden los expertos que no por el momento pero que podría serlo en el futuro en América Latina el clarín argentino abre con la intervención del presidente Alejandro Fernández en el Congreso y el duro mensaje que ha lanzado contra la oposición por el escándalo del vacunatorio VIP.
4: No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas, como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos.
2: En Chile, el Mercurio lleva el anuncio que ha hecho el presidente Sebastián Piñera de que la mitad de los profesores están ya vacunados para el comienzo del año escolar.
0: Porque los niños hoy día se van a reencontrar con sus amigos, con sus compañeros de clase, con sus compañeros de colegio y eso es parte que uno atesora como un recuerdo imborrable en la vida.
2: El Universal de México recoge el momento en el que un espontáneo sorprende en la mañanera la conferencia que da todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador. El hombre entró por detrás de la mampara para hablar con el presidente y ahora se investiga cómo pudo burlar la seguridad del Palacio Nacional Mexicano. Y terminamos el repaso a la prensa latinoamericana en el brasileño Globo que destaca que el nuevo repunte de casos de coronavirus cuestiona la decisión de cerrar los hospitales de campaña.
1: Puedes buscar por internet y pasarte el día viendo muchos coches o venir a Harmauto y encontrar el tuyo con garantía Dasbel Auto.
0: En Harmauto ofrecemos todas las facilidades. Más de 150 coches en stock, descuentos de hasta 2.800 euros por financiar, entrega a domicilio y atención online en www.harmauto.es.
1: No lo pienses más y estrena coche de ocasión garantizado en Harmauto, tu concesionario oficial das belt Auto. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
1: En los próximos minutos vamos a hablar del primer libro blanco sobre la gestión del talento senior en España. Un libro blanco que presentaron hace unos días la Fundación ADECO y la Fundación Seres. El objetivo de este trabajo, concienciar a empresas, poderes públicos y sociedad en su conjunto sobre el protagonismo que la Fuerza Laboral Senior va a adquirir en los próximos años. Para hablar de este primer libro blanco sobre la gestión del talento senior en España, hemos invitado esta noche a Francisco Mesonero, es director general de la Fundación ADECO. Señor Mesonero, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Me permite tutearle?
4: Sí, por supuesto.
1: Muchísimas gracias. Eh, primer libro blanco sobre la gestión del talento senior en España, porque a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de que España va envejeciendo de forma irreversible. Eso es un hecho, es una realidad. Pero, en cambio, seguimos renunciando al talento más veterano. ¿Por qué?
4: Bueno, efectivamente, como bien dices, eh, el problema o, o, o la temática, por llamarlo de alguna forma, de, del talento senior es ya un clásico, digamos, todos los años, porque, desgraciadamente, siempre eh, tenemos que poner sobre la mesa pues, eh, eh, en, en la barrera con la que se encuentran las personas mayores de 55 años a la hora de incorporarse al mercado laboral, uh -huh. principalmente… La barrera, como ocurre con muchos otros grupos, digamos, eh, que están discriminadas de, de cara al mercado laboral, tiene un denominador común, que son los prejuicios y los estereotipos que tenemos eh, la sociedad en general eh, y que pensamos que una persona eh, con 55 años una persona desfasada, es una persona que no tiene capacidad para llevar a cabo pues, eh, digamos, un proceso de lo que se domina ahora de upskilling y, y de poder, de alguna forma, eh, completar, eh, digamos, sus conocimientos unas competencias digitales y tecnológicas que le permitan estar a la altura de lo que demanda el mercado laboral. Y, y básicamente, eh, el libro eh, es una respuesta a esa situación que venimos eh, observando ya desde hace aproximadamente dos décadas, que, que son los 20 años que lleva ya la Fundación Adeco en el mercado y que vemos que eh, siguen siendo eh, los mayores de 55 años las víctimas, y eh, uh -huh. en el caso de las mujeres más todavía, eh, a la hora de incorporarse en el mercado laboral. Es decir, nosotros hacemos un, un informe anual que se denomina «Tu edad es un tesoro» uh -huh. y en ese informe eh, se ha destacado este año que un 40% de los seleccionadores de las empresas admite descartar los currículum de los profesionales senior de manera automática. ¿eh? Eh, bueno, pues eh, hay que hacer un trabajo ahí importante que recoge sí. el libro eh, con algunas recomendaciones, no solo para las empresas, sino también para la Administración Pública, que tiene un papel importante, ¿no?
1: Es que, eh, Francisco, si no se acometen medidas urgentes, eh, no solamente es que estas personas mayores de 55 años no vuelvan a encontrar otro empleo, no puedan volver a reincorporarse al mercado laboral, sino que estamos hablando de... Eh, como el mercado laboral en general, nuestro mercado laboral podría perder hasta el 15% de su talento. Estamos hablando de talento, de profesionalidad, de capacidad, de experiencia.
4: Efectivamente, hoy eh, los desempleados, como bien dice, mayores de 55 años, ya superan el medio millón de personas. Eh, representa, como bien has dicho, el 15%, pero hace 10 años, en el, en el 2010 aproximadamente, el 2011. Estamos hablando de un 8%, con lo cual prácticamente se ha duplicado la presencia de mayores de 55 años y, bueno, tan solo hay que retrotraerse en el tiempo para darse cuenta de que esta situación no solo no va a cambiar, sino que de alguna forma eh, se va a agravar eh, eh, en, los, en las próximas décadas porque no hemos recuperado tasas de natalidad eh, que parten del año 96, donde tuvimos la, la tasa de natalidad más baja del mundo. Tuvimos en torno a 0,8 hijos eh, por matrimonio, eh, por pareja, y hoy eh, apenas llegamos al 1,33. Entonces, uh -huh. eh, manteniendo esa tasa de natalidad, no hay una fuerza laboral de relevo eh, y la población, la pirámide, digamos, de la población... Eh, hoy no tiene forma de pirámide. Yo siempre digo que hoy hablamos de una peonza piramidal, porque realmente lo que tiene es forma de peonza, en donde sí. en la mitad de la pirámide se encuentran todas estas personas que pertenecemos a la etapa del baby boom y que estamos entre los 45 y 65 años, y llegará un momento en que de la peonza pasemos a la pirámide invertida si no hacemos nada, ¿no? Hay buenas noticias, tenemos una edad, una esperanza de vida... Eh, envidiada por muchos países, pero claro, toda esa longevidad que tiene hoy la población, de alguna forma tiene que venirse acompasada con una digamos, una participación activa de esas personas mal llamadas eh, envejecidas y que hoy tienen 55 años y que están en plenas facultades para continuar trabajando eh, una década o dos o quince años uh -huh. más. ¿no? Uh -huh.
1: Y ya para terminar, Francisco, ¿qué sería lo más urgente? Si tuvieras que hablar con, con el Gobierno, con las administraciones públicas, con los responsables de volver a meter a todas estas personas, volver a meter a reincorporar a este talento, ¿cuál sería la primera medida que incluirías?
4: Bueno, yo haría, eh, voy a resumir rápidamente ¿Sí? eh, cuáles son las dos recomendaciones que bueno, porque no solo se destacan en el libro, sino que yo, de alguna forma, he venido repitiendo estos últimos años. Una eh, tiene que ver mucho con el mundo empresarial y tienen que estar dispuestos a desarrollar políticas de diversidad e inclusión que eh, pues que de alguna forma tengan como objeto eh, eh, promover un cambio cultural en la organización. Eso que suena eh, probablemente tan complicado, el cambio cultural no, es otra cosa que derribar esos prejuicios y que una persona de 30 años pues no vea que mal que una persona de 58 se incorpore en el puesto de trabajo al lado. Es decir, que rompamos digamos esas etiquetas que tenemos eh, por costumbre ponerla todo, ¿no? Y después, y después, desde el punto de vista de la administración pública hay un mensaje claro: eh, el sistema de pensiones no va a aguantar eh, mucho más si seguimos esta tendencia y, y el sistema de pensiones pues va a quebrar. Eh, tendríamos que hablar ya de planes de jubilaciones privados y en definitiva eh, hay que jugar mucho con el tema impositivo, es decir, eh, las personas que logran cotizar y alcanzar una jubilación eh, que se han ganado a través de sus 35 años cotizando, pues eh, se les podría permitir eh, compaginar, digamos, un trabajo por cuenta ajena con esa jubilación que, tiene, que han de alguna forma generado a lo largo de los años. Para un Estado eso no es un coste, es un ingreso, es decir, la jubilación ya la tienen desde el momento en que una persona se jubila hasta que fallece, que hoy, eh, agraciadamente mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de una edad media de 85 años en España, pues se jubila uno con 63, pues eh, desde los 63 a los 85 estamos pagando una jubilación. Permite usted que esa persona tenga un ingreso adicional, cotice y pague impuestos por esos nuevos ingresos. Y después hay una parte muy importante que, que tiene que ver con el relevo intergeneracional, que es eh, fomentar más eh, los contratos relevos para que aquellas experiencias digamos que tiene una persona senior, pueda trasladarla a una persona joven. Que no nos olvidemos que tenemos dos problemas en España: el desempleo juvenil y el desempleo de los seniors. Uh -huh. Y tenemos que compatibilizar ambas situaciones, ¿no? Y esta sería una buena fórmula en la medida de que el joven también le aporta unas habilidades y unas capacidades que, eh, por ser joven y por vivir el tiempo que los tiempos que están viviendo, como decía, de, de transformación y digitalización, pueden ayudar también a los seniors en esa nueva etapa, ¿no?
1: Pues eh, a ver si conseguimos entre todos, eh, sobre todo, no desperdiciar ese talento de los seniors, ese talento más veterano que puede llegar a convertirse en un asunto de Estado y sobre el que deberían empezar a, a poner eh, remedio y a, y a implementar medidas urgentes cuanto antes. Francisco Mesonero, director gracias, general de gracias. la Fundación ADECO. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por. Eh, poner el foco en ese talento senior, por llamar la atención. Esperemos que, que vuestras voces sean escuchadas y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias a vosotros por ser el altavoz también. Muchas gracias.
0: Hola, soy Fernando Latienda. Cierre de mercados. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.
1: Volver a viajar, volver a disfrutar de los tuyos, volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
0: La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
1: Como el servicio compra manos libres que te libera de tener que cargar con lo que vas comprando para recogerlo y llevártelo todo junto cuando has terminado o pedir que te lo manden a casa si te es más cómodo.
0: Uno de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. En Visión Global, la tertulia de los negocios
1: Pasan casi 46 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y comencemos, comenzamos nuestro tiempo de tertulia Comienzo saludando a Miguel Villarejo de Actualidad Económica Miguel, muy buenas noches
6: Hola, muy buenas noches, Gemma
1: Y también saludo a Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED Juan, muy buenas noches a ti también
4: Hola, buenas noches, Gemma. Buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, señores, Miguel y Juan, estamos ya en marzo. ¿Nos da la sensación de que este 2021 está corriendo demasiado? A ver, Miguel.
6: Sí, la verdad es que es increíble, porque cuando esto empezó yo recuerdo que hace casi un año, todavía sí. no se cumple el año, estaba no. yo en, yendo a, a Radio Intereconomía, esto, al estudio, sí. y, y, y tenía fiebre y me dolía la garganta y no sabía si lo que tenía era coronavirus o, o una gripe a o lo que fuera y yo llamé para decir que no iba a entrar, que, que no podía entrar porque, y, y, desde entonces, o sea, desde entonces no he vuelto a pisar el estudio de inter sí. economía eh, llegó que, el estado que, que, que de... Sepáis que de, se os echa de mucho de
1: menos, ¿eh?
6: Ya, oye, igualmente, <risa> sí, sí, yo estaba pensando justamente que qué que, que frío es entrar desde, sí. desde casa o desde donde estés sí. en lugar de estar allí sí. y, y, y las charlas que teníamos sí. antes y después, en fin, sí. todo todo... Bueno fecha en falta. Pero es verdad que, que ha pasado increíblemente. Yo pensé cuando estalló esto, juzgábamos por lo que había pasado en Wuhan, sí. en Wuhan al cabo de sesenta, noventa días Prácticamente habían recuperado la normalidad y yo pensé que se iba a ser. Que, que vamos, yo pensaba, hombre, la Semana Santa no creo que se salve, pero todavía tenía alguna esperanza de que el verano del 2020 iba a salvarse. Y bueno, estamos viendo ahora si conseguimos salvar el, el de 2021, con que, en fin, esto parece que ha durado más de lo que sospechábamos.
5: Sí, Juan. Pues a mí, todo lo contrario, se me ha hecho larguísimo. Sí. Se me, eh, se me ha hecho larguísimo este año. Y se me ha hecho larguísimo la tercera ola, es decir, enero y febrero eh, de este año. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, además, yo tuve que estar confinado 21 días y eso sí. eh, fue especialmente duro. Pero que en cualquier caso, hay que tener en cuenta que han ocurrido infinidad de cosas, la mayor parte negativas. Eh, por supuesto, desde el punto de vista sanitario podemos calificar ya de un millón… Eh, 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 bueno, dos millones y algo de infectados oficialmente, cuatro y medio según las estimaciones y eh, unos 100.000 fallecidos. Esa es una tragedia, sí. una tragedia que ha ido acompañada de un hundimiento de la actividad económica. El PIB cayó el 11% en el año 2020 y lo malo es que enero y febrero no han sido buenos. ¿eh? Hoy hemos tenido el dato de matriculación de automóviles sí, sí. ya ha caído un 38% eh, respecto a enero que ya había que hay un 51%. Por lo tanto, es gravísima la situación que estamos viviendo en estos momentos y por otro lado pues el Gobierno no termina de responder adecuadamente a los retos y de hecho hoy mismo también nos han dicho que esos 10.000 millones que era la primera ayuda que iba a venir de Europa se va a retrasar significativamente.
1: Mira, ahora que, que has hablado de, de la ayuda de Europa quería comentar con vosotros qué os parece ese informe que llevaban pidiendo desde hace más de un mes Partido Popular y Ciudadanos ese informe del Consejo de Estado eh, sobre la rigurosidad a la hora de aplicar esos fondos comunitarios que tienen que ir viniendo a España. Estamos hablando de 140.000 millones de euros que es un, una ayuda muy importante, estamos hablando de un volumen eh, cuantioso de ayudas, Miguel, pero claro, lo importante no es que lleguen eh, si son subvenciones, si son créditos blandos, etcétera, etcétera, sino sobre todo, y eso es lo que nos tememos casi todos, es ver cómo se aplican, si van a lo que tienen que ir, a lo necesario.
6: Claro, sí, todo, todas la clave o sea, la idea de que esto se resuelve gastando a lo loco, pues, pues es un disparate, o sea, los fondos tienen que, que asignarse allí donde sean más productivos, donde generen más actividad, donde generen más empleo, y para eso es muy importante mmm, esto mmm, utilizar algún tipo de metodología y, sobre todo, a, asignarlos de alguna manera transparente. El, entonces, lo que ha puesto de manifiesto el dictamen del Consejo de Estado uh -huh. es para em, empezar la opacidad con que se está llevando a cabo todo el proceso. Ha habido iniciativas para que la asignación de estos fondos no se eh, confiase a, a una mm, comisión interministerial, como parece que va a ser el el, el, el tema al final, sino que se confiase a un grupo de expertos, que se crease un grupo de expertos que valorasen los proyectos y que de algún modo garantizasen que se iban a, que iban a, a invertirse en, en, con, con la finalidad de generar bienestar a la, a la sociedad. Bueno, pues lo que nos ha dicho el Consejo de Estado es que se han eliminado, es todo lo contrario. O sea, el, el Consejo de Estado, el informe para empezar lo han ocultado. Pero luego, claro, ¿por qué lo han ocultado? Pues porque el dictamen del Consejo de Estado dice que también el, el, es poco transparente el modo en que se van a asignar estos fondos, porque no, lo que echa en falta son mecanismos de control sobre sobre la contratación y en general sobre cómo se van a, a asignar y es más pone la el alerta de que, de que la inseguridad jurídica y la inseguridad económica es tal que si se llevasen a si demandasen ante el tribunal constitucional podía admitirse a trámite con lo cual esto podría ser esto catastrófico la forma en que lo están haciendo los, la, la, la escasa transparencia que está poniendo de manifiesto el gobierno pues es un, es un riesgo grave para, para la eficacia. Por uh -huh. más que el, el hecho de que, hay, de que haya ese volumen de dinero, pues en fin, sí, algo hace a la economía. Desde luego es mejor que no tener nada, pero malgastarlos es una oportunidad histórica que, que no se va a repetir muchas
5: veces. Uh
3: -huh. En primer lugar,
5: el, sí. el Gobierno eh, no ha tenido eh, transparencia en la mayor parte de los asuntos económicos. Hay que recordar las famosas compras eh, sanitarias en los primeros meses de la pandemia. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que como no se hagan bien las cosas, no solo no se va a perder eh, perder una oportunidad, sino que además probablemente se pierdan parte de los fondos. ¿eh? Yo creo que, eh, si no lo hacemos bien, puede suceder lo de aquello de Bienvenido Mr. Marshall. Yo lo recomiendo al presidente del Gobierno que vea la película. ¿Por qué? Porque estos proyectos, tal y como ha establecido la Comisión Europea, sobre todo para tener acceso a, a los 72.400 millones de transferencias, ¿eh? es decir, a fondo perdido, eh, tiene que ir contra proyectos, concretos, proyectos que mejoren el potencial de crecimiento, proyectos que mejoren eh, eh, a través de la digitalización la eh, competitividad de la economía, proyectos que mejoren la calidad medioambiental a través de eh, transición ecológica, etcétera, etcétera. Y en este sentido lo que hay que tener en cuenta es que son proyectos concretos y, y que además tienen que ser aprobadas por el 60% de eh, la población europea a través de los países que la representen y que además cada país tiene la posibilidad de denunciar un proyecto si no se están cumpliendo adecuadamente eh, eh, los objetivos. De tal manera que la transparencia es clave y, y este informe lo que pone manifiesto es que hasta ahora las reglas para tener acceso, solicitar esos fondos que acaban el 30 de abril la solicitud, bueno, pues no son nada transparentes. Yo creo que, además, lo que tampoco tiene mucho sentido es dividirlos por comunidades autónomas, etcétera, sino que tienen que ser por proyectos. Uh
1: -huh. eh, veremos a ver en cómo van llegando... Esos fondos europeos y sobre todo lo más importante, lo, lo que también ponía en evidencia ese informe del Consejo de Estados, es eh, bueno, pues cómo, cómo se va a controlar que ese dinero vaya eh, donde tiene que ir. Estaba hablando antes, Juan Miguel, de ese dato de matriculaciones, de cómo el mercado automovilístico se hunde. También eh, Bruselas parece que está ultimando eh, su propuesta de pasaporte de vacunación. Esa campaña de vacunación, por cierto, que aquí en España está yendo más lenta de lo previsto. Reino Unido nos está llevando, pero a casi toda Europa, la delantera.
6: No, la, el ritmo de vacunación en España es similar al, del, al de Europa continental. Es más, probablemente vamos un poquito más deprisa que los franceses y los alemanes. Esto se está haciendo mal porque no hay vacunas. O sea, no, el, el secreto no es, no es que seamos más o menos eficientes, sino que sencillamente la compra de vacunas centralizada pues se hizo con arreglo a criterios que no primaban la, la rapidez y la eficacia, sino que primaban probablemente el precio y eso, pues las consecuencias es que sencillamente tienen menos vacunas de las que tienen los otros en otras áreas geográficas. Entonces eso eso es uno de los factores. Y luego, respecto del, del tema del, del automóvil, pues es que es lógico. Ya, vamos, yo <ríe> a mí los, los depósitos de, gas, de gasolina ahora me duran una eternidad porque casi no cojo el coche. Claro. Entonces, bueno, es lógico que, que todo el mundo esté posponiendo decisiones de ventas de, de compras de, de coches. La, la industria del automóvil tiene, tiene que sufrir, pero bueno, el, cabe esperar que si la campaña de vacunación coge coge tracción y yo desde luego a, al pie de mi casa tengo un ambulatorio y hoy ya han puesto incluso bancos para que los ancianitos que sí. están siendo vacunados se puedan sentar, aunque tienen que estar ahí a la intemperie. Pero yo creo que todo esto, a medida que se vayan aprobando más vacunas y que vayan llegando más vacunas, esto se, se, ganará, se ganará tracción, se ganará ritmo y eso se notará en todos los ámbitos, incluido el económico, por
5: supuesto. Uh -huh. Juan, Como muy bien ha dicho sí. Miguel, lo primero que necesitamos son más vacunas, pero uh -huh. ¿por qué las tiene que comprar centralizadamente el sector público, la Unión Europea o el Gobierno Español? No, señor. También podían dejar que comprasen, que están en condiciones de hacerlo, el sector privado, las distribuidoras farmacéuticas, etcétera. Y eso quizá agilizaría el proceso. Luego, en segundo lugar, para conseguir de verdad una inmunidad de grupo antes del verano, es decir que estemos vacunados, el 70% de los ciudadanos mayores de edad eh, requeriríamos inyectar unos 400.000 dosis al día, por tanto hay que aumentar significativamente. Si tenemos las vacunas, que parece ser que en abril eh, eh, disponemos de ellas, lo que hay es que habilitar todas las posibilidades, no solo la sanidad eh, pública, sino la privada, las mutualidades empresariales y el ejército, todo el potencial, y eso no parece que esté previsto. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el sector del automóvil, evidentemente, se ve penalizado porque no haya movilidad, como el turismo. Yo creo que para el turismo va a ser muy bueno, sobre todo por Gran Bretaña, ese pasaporte de vacunación. Eso va a ser clave y, de hecho, han aumentado las reservas procedentes de Gran Bretaña en 600%. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que el automóvil ya fue un sector que fue… Demonizado Y lo hemos comentado en, es, en esta eh, radio hace mucho tiempo, es decir, antes del COVID, por parte de este Gobierno. Y luego, por otro lado, que lo que tenían es que haber eliminado ese impuesto exótico, que es el de matriculación. Y en lugar de eliminar lo que han hecho, no utilizar la moratoria que tenían y subirlo en el mes de enero, que eso provocó una caída de las ventas del 51% y ahora del 38% en el mes de febrero. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede? que era de libro, ha subido el impuesto de matriculación porque han subido los ratios, en lugar de congelar los ratios de emisión de CO2. Y luego, por otro lado, bueno pues es que hay que tener en cuenta que la campaña turística no termina de arrancar y en este mes, o en el mes de marzo, pero sobre todo en febrero, se compraban fotos para alquileres turísticos, dado que normalmente en marzo se iniciaba la campaña turística. Todos estos factores hacen eh, que la demanda eh, 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 no, eh, se incremente, pero el Gobierno, una vez más, ha respondido eh, en sentido contrario a lo que ha hecho en otros países, que es bajar el IVA de los coches. Aquí tenemos un impuesto exótico, exótico porque es el único país que tiene impuesto de matriculación y encima lo hemos subido.
1: Pues eh, señores, me quedo ya sin tiempo, hemos comenzado, parece que fuerte, por lo menos en las bolsas este mes de marzo, a ver si, si nada lo, lo estropea y damos la bienvenida a una primavera, nada, dentro de poquito, que nos eh, llene un poquito más de optimismo porque ya estamos, eso, en el tercer mes del año. Juan y Miguel Villarejo, muchísimas gracias a los dos por estos minutos, que paséis una muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos.
6: Buenas noches.
1: La que viene los y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global, a este programa del primer eh, lunes, del primer día de marzo. Esperemos, como lo hablábamos con los contertulios y también con los analistas, que este trimestre, como dicen los expertos, sea un trimestre muy bueno, que las expectativas acaben cumpliéndose, consigamos ver eh, más eh, vacunas, consigamos eh, dar un gran paso en esa campaña de vacunación y, por consecuencia, en la recuperación cuanto antes de la economía española. Señores, mañana volvemos con más información, con más análisis, con más tertulias todo para, para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Como decimos, mañana volvemos a partir de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, aquí, en Radio Intereconomía, Visión Global. Gracias y hasta mañana.